0: Åndens gave Da Kristus lovte disiplene den hellige ånd, gikk det mot slutten av hans tjeneste. Han befant sig i skyggen av korset og forstod fullt ut vilken byrde av skyld som hvilte på ham som syndebærer. Før han lot seg offre, fortalte han disiplene om den viktige og fullkomne gave han ville gi sine tilhengere. Denne gaven skulle gi dem adgang til hans nådes endeløse resurser. Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal bli hos dere for alltid, sannhetens ånd. Verden kan ikke ta imot ham, for verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Frelsteren henviste til dagen da den hellige ånd skulle komme og utføre en mektig gjerning som hans representant. Det onne som hade hopet seg oppjan om århundrer skulle bekkämpes med den hellige onskraft. Onden gierresultater: Vilke resultater, resultater lev synli etter utøsingen av den hellige on på pinsedagen? Det glade budskap om en opstått frelser lev bragt till jordens fjärrneste områder, Overalt hvor disiplene forkynte budskapet om Guds frelsende nåde, ga hjerter etter for kraften i budskapet. Menigheten opplevde at mange ventet om og kom strømmene til fra alle kanter. Mennesker som var blitt trøtte på veien ventet om på ny. Syndere og troende lette sammen etter en kostbare perle. Personer som tidligere var evangeliets bittereste motstandere ble evangeliets forkjempere. Da ble Zacharias profeti oppfylt. De iblant dem som snubler skal den dagen være som David, og Davids hus skal være som Herrens engel foran dem. De kristne oppdaget gudommelig kjærlighet og velvillig hos hverandre. En interesse veide tyngre enn alla andra, en oppgave slukte alla andre. Målet for de troende var å åpenbare likheten med kristig karakter och å utbre hans rike. Med stor kraft bar apostlene fram vittnesbyrdet om Herren Jesu oppstandelse, och stor nåde var over dem alle. Deres arbeid førte till at dyktige mennesker tok imot sannheten och sluttet seg til menigheten. Disse viet seg til oppgaven å gjøre andre kjent med det håpet som fylte deres hjerte med fred og glede. Trusler verken skremte eller holdt dem tilbake. Herren talte igenom dem, og når de dro fra sted til sted og forkynte evangeliet for fattige, lot Herren det i sin nåde skje undergjerninger. Så kraftig kan Gud arbeide gjennom mennesker som vil la seg veilede av hans ånd. Løftet om den hellige ånd er ikke begrenset til bare ett slektledd eller til ett folkeslag. Kristus erklærte at den gudomlige kraften fra hans ånd skulle særprege hans tilhengere gjennom alle tider. Fra pinsedagen til i dag er talsmannen sendt til alle som har gitt seg selv, helt til Herren og hans tjeneste. For alle som tar imot Kristus som frelser, blir den hellige ånd en rådgiver, helliggjører, leder og veileder. Jo nærmere de trone vandrer med Gud, desto klarere og kraftigere vittner de om frelserens kjærlighet og hans frelsende nåde. Menn och kvinner som genom lange århundrer med forfølgelse og prøvelser opplevde en større fylde av den hellige ånds kraft, er blitt ståne som tegn og undre. De gjør åpenbart for både engler og mennesker vilken forvandlende kraft som er til stede i Guds frelsende kjærlighet. De som på pinsedagen mottok kraft fra det høye, gikk ikke fri for senere fristelser og prøvelser. I vittnetjenesten for sannhet og rettferd ble de gang på gang angrepet av sannhetens fiende. Han forsøkte å ta fra dem deres kristne erfaring. Med all den kraft de hade mottatt fra Gud, måtte de kjempe for å nå fram til modenheten i Kristus Jesus.» De ba hver dag om ny nåde til å komme enda nærmere det fullkomne. Med den hellige ånds hjelp og i tro på Gud, lærte selv den svakeste å utvikle den kraft de hadde mottatt, og å bli helliggjort, renset og foredlet. Når de i ydmykhet ga seg in under den hellige ånds omskapende påvirkning, fikk de del i gudommens fylde og ble dannet etter det gudommelige mønster. Løftet om kraft gjelder alle. Tidens gang har ikke endret Kristi avskjedsløftet om å sende den hellige ånd som sin representant. Det er ingen begrensninger fra Guds rike som hindrer hans nådes rikdommer i å nå menneskene. Ser vi ikke oppfyllelsen av løftet fullt ut, er grunden at det ikke blir tilstrekkelig verdsatt. Alle blir fylt av ånden dersom de vil la sig fylle. Overalt hvor behovet for den hellige ånd blir skjøvet til side, er det åndelig tørke, åndelig mørke, åndelig forfall og død. Hvor underordnede ting får innta førsteplassen, mangler den gudommelige kraften som er så nødvendig for menighetens vekst og velvære, og som også bringer med seg en rekke andre velsignelser. Da er det til ingen nytte at kraften tilbys i ubegrenset mengde. Når dette er måten vi kan motta kraft på, hvorfor hungrer og tørster vi da ikke etter åndens gave? Hvorfor snakker og ber vi ikke om den? Hvorfor taler vi ikke om den? Herren er mer villig til å gi den hellige ånd til dem som tjener ham, enn foreldre er til å gi sine barn gaver. En hver arbeider bør daglig trygle Gud om ånden stå opp. Grupper av arbeidere for Kristus bør komme sammen og be spesielt om himmelsk visdom til å legge gode planer og å gjennomføre dem. Spesielt bør de be Gud om å gi hans sendebud på misjonsfeltene et rikt mål av onden, er Guds ånd til stede, vil hans arbeidere forkynne sannheten med en kraft som all verdens ære og berømmelse ikke kan gi. Guds ånd er hos alle som arbeider trofast for Gud. Det betyr ingenting hvor de oppholder seg. Ordene som ble uttalt til disiplene gjelder også oss. Talsmannen tilhører oss like mye som han tilhørte dem. Onden gir den nödvändiga kraft till att hålla upp människor som kämpar och strider i en världen full av hat och som inser sina fel och manglar. När mörke och flokete framtidsutsikter skaper sorg och förtvivlan och ger känsla av både hjälplöshet och ensamhet, är det tid för den hellige Oden till att bringe tröst som svar på tronens bön. Slik arbeider ånden. Att et menneske i en speciell situasjon viser åndelig henførelse, er ikke et avgjørende bevis på at dette mennesket er en kristen. Hellighet er ingen salighetsrus, men det er å overgi sin vilje helt til Gud og leve av hvert ord som går ut av hans munn. Det er å gjøre en himmelsk fars vilje. Det er å stole på Gud i prøvelser, såvel i mørke som i lys. Det er å vandre i tro uten å se. Det er å stole ubetinget på Gud og hvile i hans kjærlighet. Det er av underordnet betydning å kunne forklare vad den hellige ond er. Kristus kaller ånden for talsmannen, sannhetens ånd som utgår fra Faderen. Det sies klart om den hellige ånd at han i sitt arbeid med å lede mennesker til sannheten ikke skal tale ut fra sig selv. Den hellige ånds natur er en hemlighet. Mennesker kan ikke forklare den, for Gud har ikke åpenbart noe. Fantasirike mennesker kan sette sammen forskjellige skriftsteder og tolke dem på menneskes vis, men å godta slike synspunkter styrker ikke menigheten. Taushet er gull når det gjelder hemligheter som er for dype for menneskets forstand. Kristus er helt klar i sin tale når han forklarer den hellige ånds gjerning på denne måten. Når han kommer skal han gå i rette med verden og vise den vad som er synd, rett og dom. Den hellige ånd overbeviser om synd lar synderen seg overbevise av åndens livgivende inflytelse, fører det til omvendelse og en ny forståelse av hvor viktig det er å følge Guds forordninger. For den angrende synder som hungrer og tørster etter rettferd, åpenbarer den hellige ånd at Guds lam tar bort verdens synd. Han skall förhärliga mig för han skall ta av det som är mitt och förkynne det för er sak Kristus. Talsmannen, den helige ande som fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och minne er om allt det jag har sagt dere. Den ånd er. Den helige ande är den genfödande kraft som skall verkliggöra frälsningen som blev bragt till veje då frälsaren döde. Ånden søker hele tiden å vise mennesket til det store offer som ble gitt på Golgatas kors, for på den måten å la verden få se Guds kjærlighet, og å gjøre levende for de botferdige alt det vidundelige som står i skriften. Når den hellige ånd har ledet et menneske til synserkjennelse og vist det normen for rettferdighet, motvirker han menneskets strang til det som hører verden til og fyller sinne med lengsel etter hellighet. Jesus sa at den hellige ånd skal veilede til den fulle sannhet. Alle som er vilje til å la seg forme, vil bli helliggjort i all sin ferd. Ånden vil ta av det som tilhører Gud og prege det i menneskets sinn. Han vil merke veien til livet så tydelig at ingen behøver å gå sig vil. Helt fra begynnelsen har Gud gjennom sin hellige ånd brukt menneskelige redskaper til å oppnå sitt formål med en verden som er falt i synd. Det kom tydelig til synne i patriarkenes liv. Profeten Nehemja forteller at Gud brukte sin gode ånd til å rettlede menigheten ute i ørkenen på Moseses tid. Og i apostlenes dager gjorde Gud mektige ting for menigheten gjennom den hellige ånd. Den samme kraften som kom patriarkene til gode og ga Kaleb og Josva tro og mot, velsignet apostelmenighetens arbeid og har gjennom alle tider stått til rådighet for Guds trofaste barn. Det var i den hellige åndskraft kristne valdensere i den mørke mellomalder var med og la tingene til rette for reformasjonen. Den samme kraften ga edle menn og kvinner framgang i slikt foregangsarbeid som å ta initiativet til vår tids misjonsvirksomhet og å oversette Bibelen til forskjellige språk og dialekter. Åndens arbeid i endetiden Ennå bruker Gud menigheten til å gjøre sine hensikter kjent i verden. I dag drar korsets sendebud fra by til by, fra land til land. De forbereder Kristi annet komme. De ti bud blir forkynt som Guds standard for liv og levne. Den allmektiges ånd virker på hjertene, og de lydhøre blir vittner for Gud og hans sannhet. Mange steder finner man gudfryktige menn og kvinner som bringer videre til andre det lyse som gjorde frelsen i Kristus klar for dem. Fortsetter de å la lyse skinne på samme måte som de som ble døpt med ånden på pinsedagen, vil de motta stadig mer av åndens kraft. Slik blir verden opplyst av Guds særlighet men det finnes noe som i stedet for å benytte mulighetene på en klok måte venter ørkesløst på at en åndelig balsam skal gjøre dem langt bedre skikket til å bringe lyse til andre. Di ser frem til at de uten eget strev skal motta en særskilt velsignelse som forvandler og gjør dem skikket til tjänste. I mellomtiden forskjømmer de dagens plikter og privilegier, og lar bare sitt lys skinne svagt. Det er sant at Gud hengitte troende i endetiden når Guds verk skal avsluttes, vil utføre en tjeneste i den hellige åndskraft som vittner om at den behager Gud. Profetene har forutsagt at Guds menighet skal motta et særskilt mål av åndens skaver, som bilde bruker de tidligregne og seneregne som i Østens land faller når sås og høstes inn. Utøsingen av ånden i aposteltiden var innledningen til tidligregne og de mektige resultatene som fulgte. Ånden vil bli hos Guds sanne menighet helt til tidens ende. Men når den siste innhøstingen nærmer seg, er menigheten lovt en særskilt tildeling av åndelig velsignelse som en beredelse for menneskesønns komme. Denne utøsing av ånden sammenlignes med seneregne, og det er denne ekstra kraft kristne må be høstens Herre om å sende, når tiden for våregne er inne. Herren svarer ved at han skaper uvær og gir menneskene regnskyld. Han sender dere regnskyld, høstregn og våregn som før. Uten en levende forbindelse med kilden til all åndelig vekst, vil medlemmer av Guds menighet i dag ikke være berett for innhøstningstiden. Holder de ikke sine lamper i orden så de lyser, går de i glipp av større velsignelse fra Gud når de trenger den mest. Bare de som hele tiden mottar nye forsyninger av Guds nåde, vil ha en kraft som står i forhold til deres daglige behov og evne til å bruke den. I stedet for å på ekstra åndelig kraft til å vinne mennesker for Kristus en eller annen gang i framtiden, overgir de seg daglig til Guds vilje, slik at han kan gjøre dem til kar i sin tjeneste. Vær enste dag bruker de alle muligheter som kommer innenfor deres rekkevidde. De vittner for mestren hvor de enn befinner seg, det være seg hjemme med dets enkle plikter eller i arbeid utenfor. For en trofast arbeider är det en stor oppmuntring at selv Kristus under oppholdet här i verden, hver dag venter sig till Gud for å motta mer av hans nåde. Etter å har varit sammen med Gud, gikk han ut for å styrke og velsigne andre. Se Guds sønn knele i bön till sin far. Selv om han var Guds sønn, styrket han sin tro ved å be och i samfundet med himlen fick han kraft till att motstå det onda och hjälpa människor i deres nöd. Som mänsklighetens äldre bror känner Kristus behoven hos alla som önskar att ham, han, om de lever omgivet av skörplighet i en världen full av synd och fristelser. Han vet att hans sände bud är svake, feilande människor men han lover guddommelig hjelp til alle som går helhjertet in i hans tjänste. Hans eksempel overbeviser om at oppriktig, utholdende bønn til Gud og en tro som fører til full avhengighet av ham, makter å gi mennesker den hellige ånds hjelp i kampen mot synd. Alle arbeidere som følger Kristi eksempel vil være berett til å motta och bruke den kraft Gud har lovt menigheten når jordens høst skal modnes. Når forkynre av evangeliet dag etter dag kneler for Herren og fornyer pakten med han, gir ham dem sin ånd og den livgivende och hellgjørende kraft.» Når de tar fatt på dagens plikter, vet de at den hellige ånds usynlige nærvær setter dem i stand til å være Guds medarbeidere.